0: Dobra, dobry, Co ja robię? No nie do Ciebie. No, ja też się cieszę, że Ciebie słyszę. Ale kto ten mąż? Mąż umarł? Syn? Kto umarł? a ile Pani miała lat? Ode mnie starsza? Są starsze? Przeraża mnie to, że przychodzi koniec. Myślę, że mam tyle lat, że powinna być zadowolona, że dano mi tyle przeżyć. Nie wyobrażam sobie siebie po drugiej stronie. Nie wyobrażam sobie, że zostawię no, taki straszny po sobie bałagan, nieuporządkowany, że przeraża mnie to, że będzie ktoś miał z tym problem. Chciałabym po sobie zostawić dobre wspomnienia u ludzi, którzy mnie znali i pozostać na zawsze w pamięci u swoich najbliższych. To jest dla mnie ważne. Czas, który upłynął absolutnie nie przeraż. Ale boję się pożegnania. Kiedy nie będę mogła powiedzieć, może nie zdążę powiedzieć do widzenia, tak jak mój mąż jednak zdążył mi powiedzieć, kocham Ciebie. Ale nie, ale nie chcę, żeby się zakończyło. No co ja mam zrobić? Ale przecież musi. A niech ono, jeżeli się już ma zakończyć, niech ono Cię zakończy w jakiś, no po prostu, nietragiczny, ale ludzki sposób, po prostu. Tak zamknąć oczy i nie śnić, i się nie obudzić. Najpiękniejszy dzień w moim życiu? No to przecież muszę powiedzieć, że dzień, kiedy poznałam swojego męża. Jako znałam męża, to było pięknie, no bo tak, miałam niedużo lat przede wszystkim. Czułam się właśnie taką osobą, która zawsze będzie w tym wieku, bo przecież ja nie miałam się zastarzyć. Przecież to w ogóle nie było brane pod uwagę. Było lato, były wakacje, było słońce, było jezioro i pojawił się ten taki ładnie zbudowany chłopak. Mój ślub był tak odmienny od tego, co się teraz dzieje, po prostu nie mogę uwierzyć, że to tak się działo. Miałam zieloną sukienkę, czadlestankę, to jest jedno. Mój mąż miał garnitur, w którym brakowało jednego rzędu guzików. Ślub był naprawdę gorzej niż skromny. Byliśmy bez pieniędzy, byliśmy zakochani, chcieliśmy po prostu być ze sobą. Nie można było być bez sobą, nie mając ślubu. Może on by mógł być bez ślubu, natomiast ja bym była traktowana jako ladacznica jakaś żyjąca prawda, z kimś, prawda, bez ślubu. A nam się chciało być ze sobą, chcieliśmy się kochać. Więc uważam, że to był bardzo piękny dzień. On, po prostu nie było mi przykro, że ja nie idę w tych welonach, że prawda, nie ma orszaku, że że prawda, nie ma wielkiego balu. Było strasznie fajne. To było po prostu jeszcze jedna prywatka. Naprawdę. Na nasze życie największym cieniem położyło się to, że nie mieliśmy własnego mieszkania. Mieszkaliśmy po ślubie razem z moją mamą która była spokojnym człowiekiem, ale to się tak nie da. Mieliśmy jeden pokój, była nas trójka, postawiliśmy taki regał przez ten pokój, stworzyliśmy sobie taki, taki kącik prywatny i jeszcze w tym mieszkaniu urodził się syn. Było bardzo ciężko, bo w ogóle nie było szans na mieszkanie. Nie było pieniędzy na wynajem mieszkania, zresztą kto by mi wynajmował. Nie było w ogóle mieszkań. My mówimy o 60. latach i w zasadzie nas ruszył Gierek. Wtedy ruszyły te spółdzielnie mieszkaniowe i zarówno mąż jak i ja złożyliśmy te wnioski o mieszkania. Wpłaciliśmy tam jakąś określoną kwotę on i ja. Mąż wyjechał do Stanów Zjednoczonych, po prostu musiał sprzedać się za drobne dolary, które wtedy stanowiły siłę nabywczą. i To mieszkanie wykupiliśmy. Byliśmy małżeństwem 48 lat. To długo, prawda? Ale powiem, co najbardziej Pozostało w mojej pamięci. No to, że mówił na początku, prawda, jak mnie tylko poznał, yy, to od razu powiedział, że on się ze mną Naprawdę, chyba pierwszego dnia. No i się żenił. A na parę godzin przed śmiercią powiedział, że mnie bardzo kocha. Przedtem żeśmy się skłócili potwornie, a on powiedział, że on nie kocha. Ja mu powiedziałam, żeby się przestał wygłupiać i żeby poszedł sobie spać. Już mi nigdy nic więcej nie powiedział. Tę ten, ten chwilę pamiętam, jak on powiedział mi, że mnie kocha po raz ostatni i rano już do mnie się nie, nie odzywał, bo już nie mógł się odzywać. Ja nie mogłam uwierzyć, że go nie ma. I to był taki straszny moment, kiedy ja stałam się innym człowiekiem. Nie mogłam się w ogóle w tym domu odnaleźć, brakowało mi go na każdym kroku. Z tego domu zaczęłam się wysuwać po prostu na zewnątrz, wsiadałam do tramwaju i jechałam od wyścigów na stalową, czwórką. I potem wracałam, to mi zajmowało około 4 godzin. Patrzyłam na to miasto, było mi bardzo źle. Strasznie ciężko jest rozmawiać. Ja się bałam w ogóle, że ktoś mi będzie zaczepiał w rozmowie o męża, o to, jakie ja się czuję. Pomyślałam, że, że oszaleję, że po prostu nie da rady, bo to człowiek jest bezradny. I pomyślałam w tym momencie, że ja muszę do ludzi. Muszę do ludzi. A my mamy wspaniałą historię życia. No tak, ono, to jest w ogóle... Ona mnie odmłodza tak naprawdę. Ja pamiętam, jak ona A co powiedziała, to, to stara chce co odejmie. Ona gdzieś tak powiedziała do mnie. Że jak myliśmy się pewno, ale pana pomyślała, co to sara chce odejść. No powiedziałam ci ale tak. Ale polubiłyście. No bo kiedyś się. tak było. ja ci mogę kupić Bardzo lubię być seniorką, dlatego że to jest najpiękniejszy drugi rozdział w moim życiu. Pierwsze to było właśnie to, że wyszłam za mąż za człowieka, który kochałam, urodziłam syna. Potem były różne, różne życiowe zakręty. I w momencie, kiedy stałam się taką seniorką, ale która nie siedzi w domu, tylko jest prawda czynna, wydarzyło się tak strasznie dużo rzeczy w moim życiu, że to jest wręcz niewyobrażalne, czego ja doświadczyłam przez 15 lat swojego życia. My razem zjemy przyjdzie nie do mnie to Nie, to nie, to, to, to nie jest wodzcie, to jest kiszone. kiszone, to jest kiszone, to nie ma o Pokaż, Pokaż mi to mnie. Ja mam swoje. Masz na 80 lat. Ileż. Ach, Boże, ile tu było wydarzeń? Oczywiście II wojna światowa. Ale nie tylko było źle: były premiery filmowe, Pinokio, znak wzoru, Rebeka, nowe książki. Ale najważniejszym wydarzeniem roku 1940 Ciekawe. było przyjście na świat Egi Woźniak, Łelbo Tak. Właśnie Twoje. Co oni napisali? Cieszy nas to bardzo, bo dzięki temu my wszyscy istniejemy w tej rodzinie. Jesteśmy dumni z takiej mamy babci, Robert. A, trochę chyba przesadził. Jesteś nowy najlepszy na świecie, Magda. Kochana, ty jesteś najlepszą synową na świecie i najlepszą żoną i matką. Każdemu się chwalę, że mam taką babciu. Misiek, a mi każdy jej zazdrości. wszystkiego najlepszego, ho ja, ho Miałam rodziców, mamę i tatę, mamę pamiętam, odkąd po prostu ją pamiętam, czyli chyba od urodzenia ją pamiętam, bo inaczej być nie może, taty nie znam. Taty w ogóle nie pamiętam. Mam pamiątkę po nim list, który do mnie napisał w lipcu 1944 roku. W sierpniu już nie żył. Zginął w powstaniu. Warszawa. Dnia 25 lipca 1944 roku. Kochana Elżuniu, piszę do ciebie, mamusia i tatuś, bo chcemy się dowiedzieć, co ty porabiasz, jak się bawisz u cioci i wujka. Czy dobrze się bawisz z Krysią i Alusią? Elżuniu, wylęgło się czterech malutkich kurczaczków. Są bardzo ładne. Twego Czarnulka zjadł kot, z czego mam u się bardzo zmartwiła. Ty się nie martw, bo dostaniesz innego. Elżuniu, bądź grzeczną, słuchaj się cioci i wujka, z dziećmi baw się grzecznie, w Warszawie są teraz alarmy, u cioci nie ma, to bądź dotąd, aż ciocia powie, że dosyć. Elżuniu, Małgosia i Elżunia bardzo tęsknią za tobą i napiszą list do ciebie, żegnamy cię Elżuniu. Całuję twój nosek, buźką, oczka, brudką, uszka. Twoja mamusia i tatuś. Ucałuj od nas ciocią, pójka, Krysię i Alusię. Do widzenia. Pa, pa, pa. Elżuniu, pani, która przyniesie ci list, da ci cukiereczki. To trzeba się grzecznie i sprawiedliwie podzielić z dziećmi, bo inaczej to bym strasznie się gniewał na córeczką tatuś. Zostałam rozdzielona, oddana od rodziców. No straż był cięższy, po prostu okres był trudny, ale ja chyba bym nie rozdzieliła się z dzieckiem. I tutaj ten list, on jest pełen miłości, ale ta informacja o tym, że prawda, jeszcze zginął jakiś mój ulubienie czarnulek, no to jakoś nieprzemyślany mi się wydaje, ale chyba, no, no nie wiem, bo to, to, to w tej mojej boleści prawdopodobnie to była jeszcze jedna boleść, ale nie wiem czy wtedy istotna, bo na pewno najistotniejsze było to, że jestem bez rodziców. Ale tutaj, no, nie da się wątpić, że. Kochał mnie, ja nie wiem, na przykład, ja nigdy nie pisałam do swojego syna, że kocham, że całuję go w brudkę, w oczko, w nosek. Po prostu było jedno, całuję cię. a tutaj, prawda, jest tak wyszczególnione, czyli bardzo mnie musiał kochać tata. Mama była wspaniałym człowiekiem bardzo nieszczęśliwym człowiekiem. Młoda kobieta, która została wdową z maleńkim dzieckiem, bez środków do życia, bez mieszkania, walczyła po prostu o przetrwanie. Nie tylko swoje, ale również o swoje dziecko. Naprawdę musiała pracować wiele godzin dziennie, żeby móc kupić stół, łyżkę. Po prostu to, tego sobie nikt nie wyobraża. Była cudownym człowiekiem, bardzo dobrym człowiekiem. Może nie okazywała mi zbyt wiele miłości, ale ona na to chyba nie miała czasu, a może sama nie była nauczona tej miłości. Nie wiem, bo ona straciła też matkę, jak była dzieckiem. Ja nawet czasami uważałam, że ona mnie krzywdzi. Mama dość często mówiła, że ona swoje życie poświęciła dla mnie. Ja uważam, że ona nie poświęciła swojego życia dla mnie. Po prostu jej życie tak się ułożyło. Nie czuję się specjalnie taka mocno kochana w dzieciństwie. A tu moja mama. Rodzice. Mama z koleżanką. Mama też miała pomysł. Proszę, przebrany za chłopca na motocykl. Prawa jazdy nie miała, tu na spacerze chyba na Nowym Świecie. Tu moja mama. Meble te same, czyli prawda, jesteśmy w tym samym miejscu, w tym domu już, jak Od niej się wyprowadziła. Miała wtedy 60 lat. No, najpiękniejszy telewizor w Polsce, są kolorowy. I tu przychodzi choroba i starość. Mama się zmienia i odchodzi. Czasami jest dobrze oglądać z kimś bo można w międzyczasie wymieniać opinie, chociaż ja raczej wolę samotnie przeżywać, potem ewentualnie komentować to, co zobaczyłam. Dla mnie internet jest jak gdyby pomocną dłonią w życiu na co dzień i rozrywką. Dlatego, że nie traktuję tego tylko rozrywkowo, Więc, tak, korespondencja ze znajomymi, jakieś sprawy urzędowe załatwione, prawda, również przez e-maile, jakieś, prawda, płatności bankowe. no Wszystko, no, ja mogę bardzo dużo zrobić. Zdjęcia, nie zdjęcia, dużo robię. Teraz nie robię, bo drukarka mi się zepsuła. Znaczy, więc nie mogę pewnych rzeczy, ale mogę skanować i gdzieś tam to sprzeciarować. To jest bardzo dla mnie trudny temat, ale jeżeli to ma służyć komuś, to ja odpowiem. Moim błędem największym jest to, że ja mam tylko jedno dziecko. Naprawdę. Tak mała rodzina. Bałam się drugiego dziecka, ale nawet nie tylko sama bojaźń, ekonomicznie. Ekonomicznie bałam się, że nie pociągniemy, że nie damy rady zapewnić dziecku tego, co mu zapewnić potrzeba, czyli to, co dziecko mieć powinno. Nie tylko rodziców i opiekę, ale i zabawkę, i szkołę, i obóz, i jakieś prawda, możliwość rozwijania zainteresowań, a to nie było tak, że to wszystko dawała Polska Ludowa. Były rzeczy, za które trzeba było również zapłacić, ale dobrze by było mieć więcej dobrych dzieci, bo tak to nie mam z kim porównywać. Mówię, że mam takiego dobrego syna, a może <gryw> jakbym miał więcej, to oni byliby wszyscy tacy dobrzy i, i, i dobry, jeszcze lepsi i najlepsi. Gdybym spotkała siebie 25-letnią, to mi powiedziała, ty bądź bardziej pewna siebie, dziewczyna. Zobacz, ty coś znaczysz w tym świecie. Walcz o swoje. To jest list, który pisałam do mamy, kochana mamuszu. Dobrze mi, cioci, tylko wujek krzyczy, żebym dużo jadła. Ja nie lubię wujka. Wujek każe mi wszystko, żeby ciociu wszystko śmietanem zjadła, a ja wszystkiego cioci mówię, wszystko mówię. I pasę gąski i bawię tereniu. Kochana mamuszu, całuję Ciebie jak najmocniej i pozdrów ode mnie dziadusia, ciocię, wszystkich i Krysię, Alusię i Stasia. Do widzenia, do prędkiego zobaczenia. Twoja córeczka Elżbieta Woźniak. Mamusiu, mamusiu, pozdrawiam. Ja, terenia, ciocia, wujek, Stasio, ten brzydki wujek. Co? <laughs>